0: La forme scolaire est à l'honneur du colloque organisé les 8 et 9 septembre 2022 à l'Université Lumière Lyon 2. L'occasion pour cas d'école d'essayer de mieux comprendre ce qui recouvre la forme scolaire et comment se configurent l'enseignement et les apprentissages en fonction des temps et des lieux éducatifs. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de la forme scolaire à travers le prisme de la crise sanitaire. Au printemps 2020, la pandémie de coronavirus a amené les établissements scolaires à fermer leurs portes et un enseignement à distance s'est mis en place. Cette période exceptionnelle a bouleversé les caractéristiques traditionnelles de la forme scolaire. Que nous révèle l'étude de la continuité pédagogique mise en place lors de cette période inédite sur la forme scolaire ordinaire Pour répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui sur le plateau de cas d'école Héloïse Durlaire et Émilie Saunier. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Alors Héloïse Durlaire, vous êtes professeure associée en sociologie, membre de la haute école pédagogique du canton de Vaud en Suisse. Et Émilie Saunier, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, membre du laboratoire Eliade à l'université de Franche-Comté. Oui. Alors vous avez toutes les deux réalisé des travaux sur l'école pendant la période de confinement du printemps 2020. Mais Émilie Saunier, vos études portaient sur les enseignants, tandis que les vôtres, Héloïse Durlaire, s'intéressaient au point de vue des familles. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le cadre de vos enquêtes Émilie Saunier, si vous
1: voulez bien commencer Oui. Euh, alors, mon travail euh, était en fait un petit morceau d'une enquête qui se voulait plus ambitieuse et qui a été initiée donc, par deux collègues euh, psychologues à l'Université de Franche-Comté, donc euh, Florent Lereux et Violaine Kubzeski, qui euh, dès mars 2020, hein, dès, dès vraiment le début du confinement, euh, ont souhaité euh, mettre en œuvre un questionnaire euh, qui visait à, à, à rendre compte des expériences et, et des ressentis vis-à-vis -vis du confinement et de la continuité euh, pédagogique. Euh, et ce Questionnaire-là, euh, donc, euh, avait pour vocation à euh, être diffusé au sein de l'Académie de Besançon euh, pour que les, les enseignants du premier degré, du second degré, les chefs d'établissement, euh, les inspecteurs euh, et les conseillers principaux d'éducation puissent y répondre et rendre compte, donc, de la manière dont ils vivaient ce confinement. Donc, c'est un questionnaire qui faisait l'objet, euh, donc, de, de trois passations. Et au cours de la première. Enfin, lors de la première passation, euh, euh, il y avait une question ouverte qui visait à recueillir les commentaires euh, des professionnels de l'éducation, donc des commentaires assez libres. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, cette question a fait l'objet d'énormément de, de commentaires de la part des professionnels de l'éducation. Euh, preuve, il me semble, ben, de leur volonté de s'exprimer sur leurs conditions de travail à ce moment-là. Et mes collègues psychologues ont souhaité que je puisse participer à l'exploitation de cette seule question ouverte euh, en tant que sociologue et donc en prenant appui sur, euh, sur les outils de la sociologie. Et vous, Héloïse Durlaire, vous étiez plutôt du point de vue euh, des familles alors Oui, tout à fait. Euh, avec
2: mon collègue Xavier Conus de l'Université de Fribourg, en Suisse toujours, euh, nous avons eu envie de nous intéresser à, à l'expérience des, des familles, des parents, euh, d'élèves durant cette période euh, voilà, exceptionnelle. Euh, donc, nous avons conçu un questionnaire euh, que nous avons adressé... Euh, par différents biais, en passant par les, les, les réseaux euh, type Facebook, les associations. Et on a recueilli comme ça les réponses de 1280 euh, par an dans deux cantons suisses, le canton de Fribourg et le canton de Vaud. Euh, et dans ce questionnaire, donc les parents se sont exprimés sur euh, donc leur vécu du, de l'école à distance, euh, la manière dont ils suivaient ou plus ou moins le travail scolaire des enfants, euh, les pratiques familiales plus généralement. Euh, voilà, euh, et euh, voilà. je m'arrête là, mais bon, il a, il a été fait état de, de pas mal de, de tensions et, et euh, évidemment
0: sur cette Donc période. Voilà, y revenir on plus repart. en détail. Alors justement, pendant ce confinement, la rupture a été brutale. La fermeture des écoles en Suisse et en France s'est faite très rapidement. Donc les espaces, les collectifs, les temps d'apprentissage ordinaire, tout ça a disparu. Qu'est-ce qu'il est resté de la forme scolaire lors de la continuité pédagogique Émilie Saunier
1: oui, en effet, on, on, on s'est trouvé là face à une situation assez extraordinaire qui est justement, quand on est chercheur, intéressant parce qu'on a un cas, finalement, à partir duquel... Enfin, un cas quasiment expérimental. Qu'est-ce qui reste de la forme scolaire quand le temps et le lieu d'apprentissage qui caractérisent la forme scolaire, donc un temps spécifique d'apprentissage, un lieu spécifique d'apprentissage, disparaissent, disparaissent Et ce que j'ai pu observer en prenant enfin on en regard des, des réponses recueillies, c'est que... Peu ou prou, et souvent avec difficulté, en fait les enseignants, puisque moi je me suis surtout intéressée aux enseignants, les enseignants du premier et du second degré ont cherché à reconstruire la forme scolaire par tout un ensemble de bricolage et de réajustement. Euh, donc reconstruire la forme scolaire, ça veut dire par exemple euh, bah, recréer un lieu virtuel, recréer aussi une temporalité, c'est-à-dire euh, donner à faire des exercices qui s'inscrivent dans une progression des exercices, qui s'inscrivent aussi dans un découpage temporel euh, des exercices, qui font aussi l'objet d'une surveillance, enfin euh, surveillance aussi de l'assiduité. Alors tant bien que mal, hein, tant bien que mal, mais malgré tout, ils se sont efforcés de reconstruire un contexte, les caractéristiques de la forme scolaire en dehors des, du cadre ordinaire. Vous voulez
2: euh, rajouter des éléments Alors pour euh, rebondir sur ce que vient de dire Émilie euh, à l'instant, alors effectivement, euh, on, on voit que ce qui est resté, euh, déjà, c'est le travail en fait. On a continué à travailler, euh, les enseignants ont continué à, à donner du travail scolaire à faire euh, à la maison, et il était attendu euh, explicitement qu'il euh, y ait un suivi euh, parental de ce, ça, de, en tout cas à l'école primaire, tout ce qu'on a pu voir, un, un suivi euh, de la part des, des parents de, de ce travail, donc là on est dans les attentes euh, ça nous dit, enfin ce, cette attente qui n'a pas été réellement questionnée au fond nous dit peut-être quelque chose de, de ce qui est attendu en temps normal euh, c'est ce qu'on désigne un peu sous le, le terme d'une externalisation euh, d'une part du travail pédagogique en fait euh, il est considéré aujourd'hui euh, dans l'école contemporaine que bah, les parents fournissent un, quand même un, un travail pédagogique euh, reprennent justement euh, certains certains exercices avec leurs enfants, les accompagnent dans les révisions, etc. C'est considéré comme normal. Et donc, les parents qui ne le font pas ben, sont considérés comme démissionnaires. Et ça, c'est assez typique de, de l'école contemporaine. Euh, évidemment, ce qu'on a pu observer, nous, dans notre enquête, c'est que il y a eu aussi d'énormes variétés dans les pratiques enseignantes. Enfin, ce que nous ont rapporté les parents, c'est que ben, les situations étaient loin d'être similaires selon, euh, oui, selon les, les, les familles, selon les enseignants. Cette variété nous a interrogés aussi. Euh, je crois que ça, voilà.
0: Sur les règles, les normes de comportement auxquelles les élèves euh, se soumettent lorsqu'ils sont à l'école, euh, ça aussi, ça a été changé, bouleversé. Comment les, les parents ont joué ce rôle? À votre avis, euh, Héloïse Durlaire, qu'est-ce qu'il en est ressorti Alors, euh, il
2: était attendu, euh, en tout cas de la part des parents. Enfin, il y a eu un, un peu un discours paradoxal, euh, en tout cas en Suisse, de la part des, des autorités, euh, où on disait mais ce travail, euh, finalement, ne doit pas faire l'objet d'un suivi très intensif de la part des parents. Ce que nous ont rapporté les parents, c'est que les parents qui nous ont répondu, euh, c'est que quand même, il y avait énormément de, de boulot à, à fournir. Euh, mais en même temps, il était attendu que l'enfant le, le fasse de manière autonome. On en vient à ce grand terme <rire> d'autonomie. Attente euh, voilà qui est là en temps normal, mais qui était là également en temps de, de, de crise Covid. Euh, euh, et d'ailleurs, dans d'autres enquêtes qui ont été faites en, en Suisse, euh, les, les enseignants répondaient en cas de, de, de difficultés perçues des, des élèves, bon ben bah, voilà, le problème c'est qu'il manque d'autonomie, donc euh, bon ben bah, que faire, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est comme ça, un, un peu un discours euh, fataliste sur ces difficultés. Et en même temps, euh, on, enfin voilà, les, les enfants qui s'en sortaient le mieux étaient quand même ceux qui euh, avaient cet encadrement, alors plus ou moins souple, plus ou moins sympathique et, et, et agréable de la part de parents qui étaient donc à la maison hein, parce qu'il y avait quand même des parents qui étaient euh, obligés d'aller travailler euh, enfin, dans les professions dites... Euh dites euh, euh, essentiel, enfin indispensable, je ne sais plus le, le terme, euh, ou bien des parents qui étaient euh, oui, à temps plein en télétravail et qui devaient concilier euh, quelque chose de complètement inconciliable. Donc, ce suivi intensif quand même du travail scolaire et leur propre, leur propre emploi à distance. Donc, euh, des contradictions énormes. Et j'y reviendrai peut-être, mais il y a aussi euh, une question de genre dans, dans, dans tout ça. Euh, en fait, les mères étaient souvent à porter euh, la majeure partie de ce, de ce suivi du travail scolaire pendant, pendant le confinement. Euh, même lorsqu'elles euh, lorsqu avaient un taux d'activité euh, euh, élevé, euh, égal à, à celui de leur conjoint lorsqu'elles étaient en, en couple... Euh, euh, et ça, ben, bah, ça questionne énormément. Euh, ça révèle aussi ce qui se passe euh, en temps normal. Mais là, ça se manifestait avec une tension, euh,
1: une tension accrue, quoi. Euh, C'est, bah. ouais. Si, si je peux me permettre, justement, euh, finalement, cette question du genre, on la retrouve aussi du côté des enseignantes euh, qui n'ont pas vécu euh, le confinement de la même manière que leurs collègues masculins, euh, dans la mesure où euh, un très grand nombre d'entre elles euh, nous ont dit être complètement débordées par le fait qu'elles avaient ce sentiment de de, ben, de devoir tenir leur classe et en même temps de devoir faire classe à leurs propres enfants, tout en gérant les tâches euh, ménagères, etc. Et que donc finalement cette euh, division du travail euh, euh, au sein au sein d'une famille euh, qui montre euh, très classiquement euh, renvoie encore à la persistance d'inégalités sexuées, bah, se retrouve euh, bah, dans, dans l'enquête d'Éloïse Durlaire euh, du côté des familles, puis dans, dans la mienne du côté bah, des enseignantes euh, qui se retrouvent euh, voilà en difficulté à ce niveau-là.
0: Alors moi, j'aimerais revenir sur le manque d'autonomie, Enfin, en tout cas ce que les enseignants ou les familles ont fait remonter, Enfin, surtout le côté enseignant. Le travail était externalisé et les élèves en difficulté étaient ceux qui manquaient d'autonomie. Mais est-ce que ça suggère que dans la forme ordinaire de l'école, lorsque voilà, la forme scolaire n'est pas bousculée, que les élèves ont le suivi nécessaire pour leur permettre d'être autonomes finalement Louis Durler. Euh, oui. Alors, euh, au fond, enfin, cette question renvoie à, à,
2: à la définition de l'autonomie scolaire. Qu'est-ce qu'un élève autonome euh, Disons, dans la représentation euh, commune, un petit peu comme ça des, des enseignants, de ce que j'ai pu voir à travers d'autres enquêtes aussi, euh, on en fait souvent une caractéristique personnelle. Enfin, on, on psychologise un petit peu cette cette idée d'autonomie. On en fait voilà quelque chose d'intrinsèque à l'individu. Or, euh, plus prosaïquement, enfin en tout cas ce qu'on ce qu peut euh, euh, amener comme définition, c'est au fond un élève autonome, c'est un élève qui est capable, donc qui a les savoirs, qui a les prérequis, qui a les, on peut mettre le terme qu'on veut, hein, les savoir-faire, les compétences, euh, les habitudes aussi, les dispositions. À, euh, enfin à même euh, enfin qui lui permettent de travailler seul de réaliser seul le travail qui lui est demandé à l'école. Euh, moi j'irai encore un petit peu plus loin euh, dans le sens où c'est un élève qui aussi manifeste euh, un intérêt un goût une, un plaisir aussi euh, face à ses activités scolaires hein, ce que j'ai appelé l'engagement le, enfin aussi un esprit d'initiative donc on va un petit peu plus loin mais au, au fond c'est voilà c'est pas autre chose et c'est pas en tout cas une caractéristique naturelle ou quelque chose qui tomberait comme ça du, du ciel. Donc, si on revient à cette définition-là, oui, on peut se poser la question de la construction de, de, de cette autonomie, mais en fait, c'est la, la transmission de, des connaissances, des savoir-faire qui sont nécessaires au travail scolaire. Émilie Sauny,
0: vous avez envie de compléter
1: Un élève autonome, c'est vrai que c'est le modèle valorisé actuellement. C'est le bon élève, c'est celui qui est capable de, de mettre en œuvre ce qu'on attend de lui en tant qu'élève, sans qu'on soit obligé de le lui rappeler. Euh, en termes de, de démarche cognitive en termes aussi euh, de posture corporelle, c'est celui à qui on n'est pas obligé de rappeler de, 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 ben, de mettre son sac à côté de, de lui, d'enlever sa casquette, de sortir sa, son stylo, etc. C'est ça l'élève autonome. Euh, alors, pour le coup, euh, si je prends appui sur les, les données recueillies euh, lors du questionnaire, euh, j'ai pas trop retrouvé ce discours-là chez les enseignants qui euh, semblaient plus extrêmement et d'ailleurs très inquiet, euh, extrêmement euh, conscient du fait qu'il risque qu'il demandait à des élèves un certain nombre, enfin, de mettre en œuvre des capacités qu'ils n'avaient pas forcément forgées euh, ou pas suffisamment, et surtout sur cette longue période. Donc, on les sentait extrêmement inquiets de ça, et eux-mêmes disaient euh, :« J'ai l'impression de... de » En, en mettant en place cette continuité pédagogique euh, de contribuer aussi à construire des inégalités euh, scolaires, ce qui est extrêmement compliqué euh, euh, du point de vue identitaire pour un, pour un enseignant. Euh, en revanche, ce que j'ai identifié, euh, c'est que, euh, que les enseignants s'étonnaient du déficit de maîtrise technique, enfin, de, de maîtrise des outils techniques et numériques, euh, alors qu'ils considéraient qu'en fait, les, les, les élèves savaient utiliser un ordinateur. On et possédaient. Et voilà, où en possédait Et Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait aussi une part très chronophage de leur temps d'accompagnement qui était dédié à, à l'explicitation euh, d'un certain nombre d'implicites euh, techniques. Euh, voilà.
0: Euh, J'aimerais revenir du point de vue des familles. Euh, Héloïse Durleur, en France, depuis 2005, l'école inclusive permet la scolarisation de nombreux élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Comment l'inclusion a-t-elle été prise en compte en Suisse pendant la continuité pédagogique
2: alors oui, en Suisse, on est aussi euh, dans ce mouvement de transformation des, des systèmes vers une école. Enfin, on appelle ça une école à visée inclusive. On est très, très prudent. Hein. <rire> on n'est pas encore à l'école inclusive, euh, même dans les, même dans les textes. Euh, mais effectivement, l'école s'ouvre, euh, euh, voilà, à des, des nouvelles populations d'élèves en situation de, de handicap. Alors, ce qui s'est passé pendant le confinement et ce que nous ont rapporté encore une fois les, les parents. Euh, c'est que ces élèves ont en temps normal euh, des accompagnements spécifiques que ce soit euh, voilà, thérapeutiques ou euh, en orthophonie en, en toutes sortes de, de, oui, de, de, de soutiens de mesures d'aide, on appelle ça des mesures d'aide euh, alors on aurait pu penser qu'effectivement étant donné qu'on qu met l'accent aujourd'hui sur euh, l'accueil de cette diversité de, de, ces, de ces nouveaux publics euh, un, un, une attention particulière soit mise sur le maintien de ces dispositifs, même à distance, euh, pendant le confinement. Or, ce que nous ont dit les parents, c'est que dans la plupart des cas, euh, ces mesures ont été euh, totalement ou partiellement supprimées laissant donc les, les parents voilà vraiment en première ligne dans, dans la prise en charge euh, et dans l'accompagnement du travail de, de, de leurs élèves de leurs enfants euh, y compris lorsqu'ils avaient des difficultés parfois même importantes hein, liées à un handicap euh, voilà ça pose quand même des questions euh, et, et tout ça passe enfin ces mesures d'aide sont passées à la trappe sans que ça fasse vraiment débat ou que ce soit un motif de scandale il voilà, y personne voilà il n'y a pas eu des articles de journaux ou autres euh, tout ça s'est fait dans un certain silence, laissant donc les, les parents face à tout ça. Euh, donc, ça, ça dit peut-être quelque chose de cette école à visée inclusive euh, où, bon, euh, finalement, euh, une bonne charge de certaines contradictions hein, de, 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 cette, de ces transformations euh, pèse encore sur euh, les familles et les mères
1: voilà. en particulier. <rire>
0: Ce sera le mot de la fin. Émilie Saunier et Loïse Durlaire, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le colloque, la forme scolaire d'aujourd'hui, des 8 et 9 septembre 2022 à l'Université de Lyon 2 sur le site de cas à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr cadecole avec deux cas. Nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités, avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir, à l'animation et à la production Florence Sauvebois et à la réalisation Sébastien Boudin. À bientôt sur École!